0: Jag heter Malin Strangqvist och det här är podden om att tappa och hitta sig själv. Om yoga, självutveckling och verktyg för att må bra och hitta mening. Om vägen från självkritik och förvirring till självkänsla och klarhet. Kanske kan min resa hem till mig själv guida dig på din välkommen hit. Hallå, välkommen till avsnitt två av den här lilla podden. Jag tänkte lite upplägg för podden att varje vecka så kommer jag ha ett tema typ, som jag kommer berätta mer om och det kan ju vara så här mer en djupdykning i typ kanske en verktyg eller en metod eller en så här, yogisk teori eller ja, någonting. Så varje vecka kommer jag ha ett specifikt tema men jag tänkte att jag börjar varje avsnitt med en liten update för att den här podden är ju ändå typ mitt sätt att dokumentera den här hösten och min egen resa, hur jag tar mig, vad jag tar för steg för att Landa hos mig själv och liksom må bra och alla de här grejerna som jag pratade om i förra avsnittet. Så en den kring vad jag har gjort sen sist. Kanske vad det har gett för effekter, varför jag har gjort det och sådär. Så hur mår jag nu idag? Jag mår faktiskt ganska bra. Jag känner mig ganska grundad. Också för att jag gjorde en snabb en minuts andningsövning när jag satte mig. Jag kände mig lite upp i varv och var såhär... Jag vill inte låta hetsig i podden. Ibland kan det bli lite... Ni vet när man kommer i stressmode och bara snackar snabbt. Och man känner sig lite rör i huvudet. Och jag gjorde den här andningsövningen. Jag kan lägga ut den på Instagram förresten. Okej, när det här avsnittet släpps så kanske jag redan har lagt ut den. Och annars släpper jag den i relation. Ni kan leta efter den. Den heter växelvis andning. Leta. Det hinlär ju vara högst upp i mitt feed när du hör det här. Men hur som haver som är jag ganska bra. Jag har gjort ganska många så här grundläggande förändringar sen jag spelade in första avsnittet när jag kände mig verkligen kände mig väldigt så här: ja, men inte mådde på topp liksom eh, vad gäller alla de här dåliga rutinerna som jag berättade om och så så att alltid, första steget hem till mig själv, det vet jag alltid är de här grundläggande, innan vi kan börja sätta mål och göra visioner över vart jag vill ta mig och Absolut inte fastna i att så här, tänka ut vem jag är. Det funkar ju aldrig. Liksom. Så behöver vi hitta hem för att kunna känna vem man är. Och då behöver jag göra en del grundläggande liksom, förändringar. Så det jag har gjort är att ändra min kost. eller ändra min kost. Jag har sett till att jag lagar tre hemlagade målmat om dagen. Vilket kan låta skit basic. Jag... Jag är ingen prestation över att det ska vara, allting ska vara perfekt balanserat och så nyttigt och jag följer en specifik diet utan bara så basic som att istället för att fastna i att typ köpa en massa mat och liksom kanske slarva med maten som är bra på att göra och så Så ser jag ser till att så här tre hemlagade måltider med bra liksom råvaror och så här om dagen så kosten se till att få ordning på den. Det andra jag har gjort är att få ordning på mina sömnmönster. Jag var in i ganska dåliga vana av att fastna framför Netflix. Du typ i timmar på kvällarna och, och lägger mig ganska sent. Och sen så, i och med att jag är mammaledig, så kan jag liksom sova ut. Um, eller kan jag sova ut. Vi, de tre första månaderna av min bebis liv så har han sovit ändå väldigt länge på månaden. Så jag ska kunna lägga kvar med honom i sängen till typ 10-11 och så här. Men jag vet att jag inte mår bra av det. Jag behöver, dels behöver jag mina åtta timmars sömn. Jag funkar så. Alla behöver ju inte det. Eh, sen får jag ju såklart inte åtta timmars sammanhängande sömn med en bebis. Men jag behöver ändå så ligga i sängen de här timmarna. Så jag behöver gå och lägga mig ganska tidigt. För jag behöver också gå upp ganska tidigt. För att jag vet att jag funkar som allra bäst på morgonen. Och jag behöver göra lite samma varje kväll. Jag behöver ganska mycket rutiner för att jag ska må bra. jag vet det. Så att jag har ändrat rutiner kring mat. Jag ändras rutiner kring sömn. Jag har för första gången sen efter min förlossning äntligen fått komma igång och träna. Så jag har börjat på hot yoga med min mamma där vi gick på en studio där jag också gick innan min graviditet. Slutade helt när jag blev gravid. Eh, och jag kommer igång, alltså jag gör ju allting väldigt långsamt och hoppar över vissa saker. och så här, men jag ändå kommit igång med att verkligen röra mig. Jag har också kommit igång och fått in den här vardagsmotionen. Alltså att få upp de här jäkla stegen som är så lätta och att skippa. Där är också hjälpt av att jag var så tvungen för också de tre första månaderna av min bebis lilla liv så sov han jättebra på dagarna. Alltså han kunde sova typ i timmar, han kunde ligga vart som helst, vi kunde ligga honom i vagnen, i sängen, i hans säng. I... Ja, men han sov liksom vart som helst, det var så skitsamma. Det som har hänt nu är att han måste ju fortfarande sova på dagen annars spårar han ur på kvällen men han gör inte det om inte jag aktivt typ går ut och går med honom och rör vagnen. Eller om jag typ gungar honom i bärselen. Eller om jag så sitter och vaggar honom. Och det kan man ju inte göra två timmar i sträck liksom. Jag har blivit tvungen helt enkelt att komma ut på typ två stycken långa promenader om dagen. Att få in det. Så att där får jag den här, så här vardagsmotionen också. Mm. Är det något mer? Ja men gud. Och sen har jag ju såklart kommit igång med min meddiyoga. Som ju är så här grunden för hela min resa. Eh, Meddiyogan... Jag nämnde nog det lite mer förra gången. men Jag eh, kan man säkert prata mer om det. Men det är en väldigt lugn yogaform. Det är väldigt meditativt. Det handlar liksom om att man blundar hela yogapasset. Och du ska bara ha fokus in i dig själv. Det handlar om att få kontakt med och känna din kropp. Känna allt som pågår där. Eh, få kontakt med det som finns. Liksom. Eh, och det avslutas alltid med minst 11 minuters meditation. Så att där får jag in meditationen också. Eh, och sen är det klart att jag får vara så öppen till att jag kan inte... Jag behöver rutiner för att må bra. Eh, jag tänkte att jag ska prata mer om rutiner- och hur man får ihop det med en bebis, eh, Eller hur, vad min erfarenhet är av det. Men jag behöver rutiner för att vara bra- men sen måste jag ju såklart vara jätteöppen- till att ingenting blir som jag har planerat- eftersom jag har mitt lilla barn. Liksom. Eh, men min upplevelse är att om jag förutsättningen- är att jag planerar och skapar ramar- och sen kan jag vara flexibel do, inom dem- men jag behöver ändå de här ramarna och de här sakerna som jag vet att som jag behöver kanske få in en meditation om dagen. Eller, och hinner jag inte ett helt yogapass som jag såklart inte alltid gör. Min kille jobbar just nu väldigt mycket. Så jag är mycket med Elios som min son heter. Vilket betyder att jag kan inte alltid få en timme till att göra yoga. Men då kanske jag kan göra... och Jag kan inte alltid ens få tio minuter till göra meditation. Ja, men då kanske jag kan göra som nu. Gjorde jag liksom andning i två minuter och märker sån stor skillnad. Så att det är att hitta de här sätten liksom. Så det var lite om de förändringarna som jag gjort sedan sist. Och jag börjar med, det finns en anledning till att jag börjar med alla de här grundläggande sakerna. Att jag behöver få de här grundläggande sakerna som sömn, kost, motion. Att liksom ta hand om min fysiska kropp. Att jag behöver få det på plats först innan jag kan gå liksom djupare i självutveckling. Och alla de här grejerna, sätta mål och visioner och sådär... Och jag märker direkt när jag får de här sakerna på plats så ser jag stora effekter på liksom hur jag känner mig grundad. Hur jag har en förmåga att så centrera mig. Jag blir inte lika stresskänslig. Jag känner mig liksom tryggare med vad som kommer att skall. Jag känner mig inte lika nojig eller stressar upp mig för framtiden. Och, och men Det kommer liksom massa grejer. Och man kan då ur ett... Som jag brukar prata om, ett energiperspektiv, förklara varför, dels varför jag börjar med de här grundläggande grejerna och varför man kan se, man kan uppleva att de får ganska stora effekter ganska snabbt på liksom saker som självkänsla eller grundtrygghet eller stresshållighet eller grundning och, eller kontakten med kreativiteten. Jag känner redan att jag har blivit så att få kontakt med inspiration och kreativitet och så sådär. Men det tänkte jag prata lite mer om i nästa vecka. Varför jag just börjar med det här. Men för att jag ska kunna göra det. Så behöver jag ju först på något sätt lägga grunden. Och förklara vad jag vad det är för flum jag pratar om. När jag säger liksom att jag tittar på saker ur ett energiperspektiv. För att det är det här energiperspektivet. Som ändå har varit en jättestor del av min resa hem. De senaste åren. Och det är... De glasögonen jag tar på mig också under hösten när jag kommer ändå följa vissa steg för att komma hem till mig själv. De stegen som jag vet att jag behöver följa. Och det finns en förklaring till varför jag kommer göra saker i en viss ordning. Så det här avsnittet tänkte jag att jag skulle lägga grunden då för vad jag menar med energiperspektiv. Och har det följt mig ett tag så vet du kanske redan nu då vad jag kommer prata om. Och då behöver jag gå in och börja prata eller förklara lite systemet vad det är. Så har du följt med du säkert hört mig prata om det hundra miljarder gånger. Jag kommer inte grota jättet jätte i exakt vad allt vad chakra är, utan med ge en övergripande bild av vad schackra systemet och vad det innebär att förstå din egen energi, och varför det kan vara ett sånt otroligt bra verktyg på resan hem till dig själv och ja, men din egen självutvecklingsresa. För chakrasystemet kan och har för mig liksom agerat. Eh, där kan man läsa ut egentligen som olika faser av människans utvecklingsresa din resa hem till dig själv och du kan använda den som liten karta för att hitta hem det är så jag har använt den och det är så jag kommer använda den under hösten och min resa kommer följa specifika steg då baserat på chakrasystemet eh, och därför vill jag förklara vad det är så har du följt mig ett tag och hört mig prata om det här vill du gå ännu djupare kan du då... Jag har en videoserie på Youtube du kan kolla på. Du kan lyssna på när jag gäster Håller själv podcast. Du kan spåna in min Instagram och en massa om chakran och så. Men nu tänkte jag då igen. övergripande bild av vad är det här för verktyg? Och varför kan det vara ett så fint verktyg på den här resan? Så du består ju av energi. Där är yogan överens med vetenskapen. minsta beståndsdelen i dina atomer är energi. Och... Eh, de bildar ju sen din fysiska kropp. Så att du har en fysisk kropp. Men enligt yogan så har du också en energikropp. Och den här energikroppen den är mycket större än din fysiska kropp. Så att du är större än din fysiska kropp. Din energi är större än din fysiska kropp. Och de du ser runt omkring dig är större än det du kan se med blotta ögat. Så den här energikroppen går utanför din fysiska kropp. Och man brukar säga... Eller den är eh, gjord av en massa tiotusentals energibanor. Det är liksom banor där det flödar energi. De här banorna går igenom din kropp, runt din kropp, utanför din kropp. Så att du kan tänka dig som att du, om du ser ett, att du är som ett garnystan. De här garantrådarna är de här energibanorna där det flödar en massa, massa energi. Och i mitten av det här garnystanet så finns din fysiska kropp men garnystanet och de här trådarna går ut utanför din kropp. Och det här kan man också mäta. Man kan ju mäta att allt levande har en elektromagnetisk utstrålning och det är då din energikropp som man kan mäta. Så om du då är så mycket mer än det du kan se med blotta ögat så vill vi ju också kunna förstå. En så Du är ju det här energisystemet som vi kan kalla det för och då vill du också kunna förstå det här energisystemet. För ditt energisystem, din energikropp, den påverkar vem du är, hur du är, den påverkar hur du mår, varför du agerar som du gör ute i omvärlden. Liksom. Den påverkar, det här fältet är elektromagnetiskt, alltså det är magnetiskt, så det påverkar vilka personer du drar in i ditt liv vilka situationer du drar in i ditt liv men också vad du stöter ifrån dig vad du inte drar in i ditt liv som du kanske ville liksom attrahera så att energikroppen ditt energisystem är en otroligt stor del av dig och därför vill vi också förstå den- för att den kan ge oss ledtrådar till att förstå- varför vi mår som vi mår. Så att förstå ditt energisystem- det är ett sätt att förstå dig själv- att förstå din energi- att förstå hur du använder din energi- och att få kontakt med det som är hela du. Och det gör också ledtrådar kring hur du kan jobba- med din självkänsla, med att få in mer flöde i livet- med karisma, självförtroende- att få mer energi, att göra saker, att kunna nå dina mål att inte fastna i dina tankar i huvudet som vi många har en tendens att göra och så vidare och så vidare och så vidare. Så det ligger verkligen väldigt mycket potential och vilar i ditt energisystem och därför vill vi också förstå det. Men det här energisystemet är så otroligt komplext som jag sa det finns tiotusentals sådana här energibanor där det flödar energi så att för att förstå det så behöver vi något Typ av förenklande verktyg som förklarar det här energisystemet och hur vi kan jobba med det. Och där kommer chakrasystemet in. Så chakrasystemet det är en karta för att förstå ditt energisystem. som i alla kartor så blir det en förenkling av, av verkligheten. Men det ger oss ändå ledtrådar till varför vi då mår som vi mår och hur vi kan jobba med det och förändra det som vi vill förändra. Så hur det då är uppritat i chakrasystemet så är det här, för det, det finns de här energibanorna längs med din ryggrad så finns det platser där extra många energibanor korsar varandra. som alltså bildas som samlingsplatser för energi och det betyder att om vi jobbar med de här platserna så når vi väldigt många punkter i energisystemet. Och de här samlingsplatserna de representerar och står också för olika typer av mentala och känslomässiga ...och fysiska tillstånd. Så att de kopplas både till... Eh, ja, men ...till exempel en plats kanske kopplas till eh, kreativitet. En plats kopplas till... ...om du jobbar där så jobbar du mycket med självkänslan. En plats kopplas till... ...får du kontakt med den så får du kontakt med... ...en väldig stillhet. Och, ja, det finns liksom olika superkrafter i de här platserna... ...så vi vill komma åt dem. Och de här platserna då... ...som är de här starka samlingsplatserna för energi... De kallar vi för chakran. Det finns, som jag ser det, sju stycken huvudsakliga chakran och det är de som sitter längs med din ryggrad. Det första vi börjar nerifrån, det börjar liksom nere vid svanskotan. så fortsätter de upp längs med ryggraden upp till eh, hela det, högst, det översta sitter en liten bit ovanför huvudet så det har inte längre någon fysisk koppling. I och med att de sitter längs med ryggraden- där de också sitter liksom stora nervbuntar- så är chakrasystemet väldigt tätt kopplat till- eller det är ihopkopplat med ditt nervsystem. Så när vi jobbar med chakrasystemet- så jobbar vi också med att balansera nervsystemet. Nervsystemet som ju spelar en stor roll i- eh, huruvida vi har en massa stress i kroppen eller inte till exempel. Och varje sån här chakra är också kopplat till en hormonproducerande körtel- vilket betyder att när vi jobbar med chakrasystemet så jobbar vi också med att balansera vårt hormonsystem. Så vi balanserar våra hormoner, vi balanserar vårt nervsystem och vi balanserar också vår fysiska kropp. För varje chakra är också kopplat till specifika kroppsdelar. Till exempel är det första chakrat som kallas för rotchakrat kopplat till dina ben och ditt skelett och dina fötter. Din bäckebotten. Så att när vi jobbar med de här delarna i kroppen så jobbar vi också då med rotchakrat. Och i rotschakrat till exempel, för varje chakra har ju då sina egna superkrafter, det har sina egna egenskaper, eh, så jobbar vi till exempel med rotschakrat. Här sitter mycket av vår självkänsla. Eh, kommer vi åt där här och börjar balansera så jobbar vi med att stärka vår självkänsla. Jobbar vi med andra chakrat, där sitter mycket kreativitet. Så jobbar vi med det så får vi kontakt med vår kreativitet och också vår karisma. Och, och men det finns liksom en massa potential som vi vill in och låsa upp. Din fulla potential vilar i ditt energisystem och då vill vi ju ha koll på det här energisystemet och börja lära känna det och att få koll på din energi det är också en sån sjukt spännande resa i att lära känna dig själv, att förstå dig själv och ja, men alla de här grejerna. Det ska också sägas att, för att i den här energikroppen, alltså i chakrasystemet, i vårt energisystem, i de här energibanorna så flödar ju då energi. Energi står aldrig stilla, den flödar alltid, alltid. Och när vi föds så är det ganska bra fart ofta på det här, de här flödena, liksom de flödar utan blockeringar, utan att det är stopp någonstans och sådär. Men så händer det saker under livets gång, vi råkar ju ut för olika saker, det kan vara om man råkar ut för något fysiskt, en fysisk olycka eller någonting känslomässigt är svårt eller något mentalt svårt eller eh, mina föräldrar kanske skiljer sig eller eh, en nära vän till mig går bort. vi är ju med om saker hela livet och det här sätter sig, det gör då, det sätter sig i vårt energisystem och gör att de här flödena kan bli sakta ner och bli trögare och eh, det är då vi brukar prata om så här, blockeringar och sådär men Ur ett yogiskt perspektiv då så är det när de här flödena börjar sakta ner som eh, vi får sjukdomar eh, eller obalanser. Så att en sjukdom når alltid energikroppen först. Och så kan det ta flera, flera år innan den sen når den fysiska kroppen och manifesteras till exempel som en sjukdom. Eh, och när vi går in och jobbar preventivt liksom, med chakrasystemet, till exempel genom yoga Det finns ju andra sätt att jobba med chakrasystemet. Men till exempel då genom yogan så börjar vi lösa upp det här som har satt sig kanske som obalanser i vårt energisystem innan det når kroppen. Och liksom manifesterar som kanske en sjukdom. Och åt andra hållet också, när vi börjar jobba så kan vi börja lösa upp såklart det som har satt sig i den fysiska kroppen också. Okej, då tänkte jag att jag snabbt ska dra igenom de olika chakrarna lite övergripande av vad de står för. Som jag sa så är det på något sätt de som in resa hem under hösten kommer följa och de representerar också som olika utvecklingsstadier i den mänskliga resan på något sätt, även om man hela tiden rör sig fram och tillbaka mellan de här. Men det är i alla fall de tre första chakrarna som man alltid, alltid börjar jobba med. Min yogaterapeutslärare, lärare, nu hittar jag på att han har jobbat kanske 20 år som yogaterapeut, något sånt. Och han har aldrig stött på en klient som inte behöver börja jobba i de tre första. Det är alltid dit vi går. De tre första chakrarna, de handlar om vem jag är. Det är där du börjar bygga en relation till dig själv och den du är. Medan de tre övre, sen när du har byggt den relationen så handlar de om hur du är liksom, ute i världen. Hur du är gentemot andra. Men för att vända oss utåt så behöver vi först vända oss inåt och stå stadigt i det som är vi. Och det är det vi får kontakt med i de tre första i de tre första så sitter det också mycket så här under där finns det undermedvetna det är väldigt kopplat till våra fysiska kropp men de tre övre mer handlar om medvetandet och de tre första är kopplade till kroppen och att känsen att vi känner liksom våra känslor att vi känner det som finns i det undermedvetna så handlar de tre övre sen mer om eh, våra tankar och vårt sinne vårt medvetande men så att det är de tre under som vi går in och läser upp där här undermedvetna, kanske gamla rädslor som finns, gamla sorg, gamla smärta. Sånt som vi har tryckt undan och inte vill att ta i och som för att vi inte vill ta i det så styr det kanske vårt liv fast vi inte liksom är medvetna om det. då det känns som att man är helt utan utom kontroll i sitt eget liv, man, man styr liksom inte. Så det första chakrat heter rotchakrat och det sitter nere vid svanskotan, din bäckenbotten. Det handlar om grundning. därför får du kontakt med verkligen din grundning. Det är verkligen första steget på din resa. Det här är ditt ankare. Det är det som jordar dig liksom ner. Så att det gör att du får rötter, att du står stadigt. Och Det är här vi verkligen bygger grunden för hela oss själva. Bygger grunden för hela energisystemet. Bygger grunden för det som är vi. Det är ditt ankare. Det är får du kontakt med liksom en grundläggande trygghet- Gör att du kan stå stabilt och stadigt, bli väldigt stresshållig, Har vi inte rötter på plats så blir vi väldigt stresskänsliga och vi blir väldigt känsliga för allt. Liksom. Och det är det allra första steget till att få kontakt med oss själva. Det andra chakrat, det handlar om, att rör oss lite uppåt, sitter i bäckenskålen, liksom innanför dina höfter. Det handlar om flöde. Här får vi kontakt med flow, att våga vara i flow. Du får kontakt med din kreativitet. Här handlar det om att du ska kunna slappna av. Och har vi inte första våra rötter på plats, om vi inte har den här första kontakten och tryggheten i livet- då vågar vi ju inte slappna av och flöda med i livet. Utan då blir vi kanske, när man är väldigt stressad så blir man kanske väldigt rigid, man spänner sig. Eh, och då tappar man också alla superkrafter som finns i andra chakrat som är lekfullhet- ...lust, passion, här får du kontakt med din karisma... Eh, ...här har du kontakt med dina känslor... ...finns här som ständigt är flödande, det är ständigt i rörelse... Eh, ...och du får också kontakt med omsorgen till dig själv... ...att kunna ta hand om dig själv innan du tar hand om andra... Eh, ...så att att få kontakt med andra chakrat är väldigt, väldigt läkande... ...har vi inte kontakt med det så blir vi då väldigt stressade också... ...vi tappar allt där, lekfullheten, livsklädjen... Eh, livet känns tungt och grått och det blir bara en massa mosten. Det tredje chakrat sen sitter i naven, kallas navelchakrat. Jag sa inte det, andra chakrat heter sexualchakrat. Eh, det tredje chakrat, det heter navelchakrat, sitter i naven. Eh, navelchakrat, det är din motor här i livet. När du får kontakt med det får du kontakt med din kraft, din energi. Eh, här sitter också din unika egna identitet så att i de två första så sitter mycket självkänsla. Eh, där börjar vi bygga den här kontakten och känslan för oss själva och, och skapar den här självkänslan. Liksom. Medan vi i den tredje då verkligen får kontakt med vår unika egna identitet. Eh, du vet vem du är. Eh, du har kontakt med din kraft så att du orkar. typ Du kan sätta mål och du kan nå dem. Du vet vart du vill ta dig och du har energin för att ta dig dit. lever känns roligt. Du känner dig också väldigt centrerad när du är i navelchakrat. Så där har vi liksom de tre första och det är grunden för hela, för hela den du är. Och för, för att du ska må bra, har vi inte kontakt med de tre första chakrarna så mår vi inte bra. Det är också de som kollapsar till exempel i en utmattning. att de helt vi, vi har inte alls kontakt med dem. Vi tappar vi vår kraft, vi tappar vår självkänsla, vår identitet, och ja, alltså känslan för vem jag är och så här. Ehm, sen för att ta oss då till det var de tre första chakrarna ehm, sen har vi solaplexus som inte är ett chakra som avsitter ja, i solaplexus men det är väldigt stark energiplats och här finns eh, vår alla massa djupa känslor våra djupaste djupaste känslor som har lagrats ehm, här sitter gamla programmeringar eh, kanske om att man inte duger här sitter gammal sorg, gammal ilska gammal rädsla här finns också det sårade inre barnet. Så att vi må, måste våga känna här för att vi ska komma vidare uppåt. Kan vi göra det så kommer vi vidare till då det fjärde chakrat som är vårt hjärtschakra. Eh, sitter i hjärtat. Eh, hjärtschakrat så är, står för absolut balans och acceptans. Att du accepterar andra men du accepterar också dig själv. Du dömer ingen, du dömer absolut inte dig själv. Eh, här finns självkärlek. Har vi inte kontakt med hjärtat så blir vi väldigt självkritiska. Man kanske blir deprimerad. Man kan också bli elak eller passivt aggressiv. Eller så tar man hand om alla andra för att man själv ska må bra. Och så tappar man sig själv. Sen tar vi oss upp från hjärtat till halschakrat. Och då kommer vi då till de här tre övre chakrarna. Som är väldigt kopplade till vårt sinne, vårt medvetande. Så det femte chakrat då det heter halschakrat. Sitter i halsen det är chakra, det står för kommunikation och det här är verkligen chakrasystemets öra så att det både så kommunicerar det, men det hör också allt, det lyssnar till allt och det halschakrat då, det hör, det hör hur hela resten av chakrasystemet mår, det snappar upp allt och kommunicerar det och hör också allting dumt som du till exempel tänker om dig själv så när du tänker en liten tanke om att du kanske inte duger eller du inte är bra nog eller alla de som vi Säger till oss själva så hör halschakrat det. och Eftersom halschakrat så för kommunikation så skickar det sen ut det till hela chakrasystemet. Eh, och sätter sig i hela systemet Så att vad du tänker om dig själv påverkar verkligen. Och här får du också kontakt med din sanning. Att du kan vara sann mot dig själv. Eh, du lyssnar till dig själv. Du kan också lyssna till andra du kan kommunicera och uttrycka det som finns i ditt inre på ett tydligt sätt. Och andra lyssnar verkligen och inspireras av dig när vi får kontakt med halschakrat. Du kan vara ärlig och direkt. Eh, har du inte kontakt med det här så lyssnar du inte till dig själv och dina egna behov. och Du har svårt att uttrycka dig och det är också svårt att lyssna till andra. Ofta så är det så att, för att när vi har obalanser i de övre chakrarna så är det ofta obalanser som egentligen kommer från de nedre chakrarna. Så att halschakrat är väldigt kopplat till sexualchakrat så har vi inte kontakt med det andra chakrat så manifesteras det ofta i halsen. Så även om vi har obalanser i de här övre chakrarna så går vi till de undre. Det är där som vi allt som oftast behöver gå in och jobba. Liksom. Sen tar vi oss vidare från halsen upp till sjätte chakrat som heter tredje ögat. Pannchakrat sitter mittemellan ögonbrynen. Tredje ögat det står för neutralitet icke-dömmande och observation så har vi kontakt, får vi kontakt och har vi balanserat panschakra, så kan vi se på en situation så som den är utan att vi har massa att vår liksom blick är dimmas av att vi har massa emotionellt eller mentalt liksom tankemässigt bagage ni vet när man är fast i det här man är fast i sina känslor man ser allt genom sina känslor eller sina tankar vilket ju färgar hur vi ser på situationen och gör kanske att man blir upprörd eller, ja men ni vet, vi är fast i den här emotionella kvicksanden så att får vi kontakt med pannchakrat så kan vi ta oss till ett högre perspektiv på något sätt att du kan se tydligt eh, bort från det här eh, emotionella gyttjan, du fastnar liksom du, du vet att här känslor finns där du vågar känna på dem men du eh, kan också se på dem objektivt på något sätt så att det är väldigt skönt att vara här när man hittar in i ett balanserat pannchakra. Men pannan då, om halschakrat hängde ihop med andra chakrat så hänger pannchakrat ihop med navelchakrat. Så de pannchakrat, där finns också mycket centrering som fanns i naven men den behöver stöd från naven. Så att har vi obalanser i pannan så går vi också till naven och tittar på vad det finns för obalanser där. Men har du då kontakt med ditt pannchakran så blir det väldigt lugn, intuitivt, du får kontakt med din intuition- ...centrerad som jag sa. Eh, har vi inte kontakt här så kan vi bli väldigt förvirrade- ...eller oroliga eller känna oss hjälplösa- ...som att du inte har kontroll över ditt eget liv. Tar vi oss vidare sen till det sjunde och sista chakrat- ...så sitter det lite ovanför huvudet. Och det har inte längre någon fysisk koppling- ...för att eh, sjunde chakrat då, som heter kronchakrat- ...det står för icke-fysiska. Eh, I kronchakrat så är vi liksom... Hittar du in här så förstår du att du är sammankopplad med allt runt omkring dig. Så du får en väldig respekt för allt runt omkring. Du känner att du hör ihop eh, med allt runt omkring. Vilket gör att du aldrig är ensam. Liksom. Har vi inte kontakt med, med kronosjöktet så kan man känna sig väldigt ensam. Eller frånkopplad från verkligheten. Eh, och här tonar vi verkligen in på det som finns runt, runt omkring. Och så kan du också då få kontakt med någon typ av icke-fysisk vägledning. Eh, här går vi också in, då, precis som i pannan, i någon typ av högre medvetenhet. Så att hela resan, den här schackra resan, är att vi vill öka vår medvetenhet. Vi vill bli mer medvetna. Får vi kontakt här så? Ja, men du får kontakt med en större känslighet, en medvetenhet, uppmärksamhet, kan vara väldigt uppmärksam. Du rör ifrån fokuset på det här fysiska, det här materiella, allt materiella runt omkring, materiella saker, materiell rikedom. Till att du kan på något sätt prioritera och njuta av andra upplevelser som, som så att känna frid eller glädje eller tacksamhet och lycka. Eh, så tittar vi in här så blir vi väldigt ja, men en stillsam lycka på något sätt. Eh, bortom det här materiella. Och, och utmaningen här är verkligen att ta sig bortom tankarna. så att I både pannan och eh, kronan ser vi att vi kan ta det här steget bortom våra tankar. Vi kan fortfarande observera våra tankar men vi behöver inte fastna i dem och för att allt vi tänker är sant eller så. Utan vi kan ta oss, vi kan ta oss över dem till ett högre perspektiv. Okej, okay, så det där var en crash course i de olika schäkrarna. Och också lite vilka kvaliteter man kan få kontakt med om man hittar in där. Och som jag sa så börjar vi alltid, alltid, alltid i de nedre schäkrarna. Jag kommer att prata mer om det nästa vecka. Det är inte som att varje avsnitt kommer handla. Jag kommer inte prata liksom i varje avsnitt. Men jag vill ändå ge den här grunden för att jag tror att du kommer se att min resa på något sätt följer de här stegen. Även om jag kommer hoppa fram och tillbaka så har jag lite det som en så här utgångspunkt för vad jag behöver. Och det funkar verkligen. För det är också som jag sagt i de första schackarna som vi verkligen får kontakt med oss själva och det är lätt att ha en tendens att hamna i att vara mycket här uppe liksom i de övriga, Och det är att vi, ja, men vi har en tendens att vara mycket i tankarna och i huvudet. Eh, vilket gör att vi, man kanske vänder sig mycket utåt. Eh, istället för att vända sig inåt och fråga sig själv, så här, eller känna efter vad är det är jag behöver för att må bra. Så vänder man sig kanske utåt och vill att någon annan ska berätta för en vad man behöver för att må bra eller att det ska komma någon guru som ska säga exakt vad man ska göra och så här. Så att vi behöver, för att hitta hem så behöver vi ju komma hem. Vi behöver vända oss inåt oss själva och då börjar vi där nere. Okej, okay, men med det sagt så tror jag att vi börjar runda av. Om du tycker om podden får jättegärna gett betyg eller börja följa. Eller ja, det är nog det man kan göra. Och är det något du undrar eller har du någon feedback eller något så får du jättegärna höra av dig på podden. Instagram eller uh, wherever you can find me. Ja, um, uh, Tusen tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt och uh, vi hörs i nästa vecka. Puss, 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 puss. Puss. <laughs>